0: Saudações, saudações para você, meu querido professor minha querida professora! Você que está aqui nos acompanhando, sejam muito bem-vindos ao nosso Arco 43 Podcast, o seu programa. Você sabe, a gente está aqui como parceiro, como amigo, para trocar ideia e hoje a gente tem algumas ferramentas para ajudar o professor de português, língua portuguesa, de literatura, mas que serve para todo mundo, hein? Prestem atenção porque vale muito a pena a gente refletir, nós pensarmos juntos o humor com uma ferramenta dentro da sala de aula, especificamente professor de português, porque estamos aqui com pessoas de alto garbo e elegância desta área, mas também você pode compreender e tirar ensinamentos para várias áreas também da educação que está aqui com a gente, vários dos campos que a educação tem para oferecer. E junto comigo, como vocês já sabem, sentada à minha destra, está ela, aquela que é o raiar do dia, a iluminação, a Regiane Taveira, o meu sol da educação, seja muito bem-vinda, Regiane Taveira.
1: Ai, obrigada. Eu ia até brincar e fingir que eu tava mal-humorada, né? Pra mas não deu. Você me quebra, Keller. Assim, não dá certo.
0: Só trabalhamos com a verdade aqui. Nós só trabalhamos com a realidade. Ai, meu Deus.
1: Que delícia. Eu já falei que um dia eu chego lá. E olha, realmente, assim, que programa gostoso. Eu acho que na educação a gente precisa... Né, dessas, desses momentos de ludicidade, dessa coisa que faz com que o aluno a aluna se sinta parte né, daquilo. É, eu ia brincar que eu estava mal-humorada, porque como é horrível, não é? Você dá bom dia para alguém, olhar, a pessoa olhar para você e falar bom dia por quê? Quem nunca teve um professor assim? Não é? Então, acho que esse programa vai ser bem interessante, bem divertido e com dicas importantes aí, como você falou, trabalhar a língua portuguesa, gente, que é uma coisa super complexa, né? A gente que está aí na área há tanto tempo, tem tantas dúvidas e recorre o tempo inteiro aí aonde? No YouTube, para a gente ir tirando essas dúvidas. Acho que a gente vai conversar bastante aqui, vai se divertir bastante mas aprender também, que né, o ponto principal aí do programa é a gente discutir e aprender ao mesmo tempo.
0: Perfeito, perfeito. E lembrando que esse programa, ele tem um certo diálogo ali com o programa que a gente fez no passado, que é o Arco 43, número 65, O Riso em Sala de Aula, onde a gente fala sobre felicidade, a importância dessas questões todas, né? Então vale muito a pena você dar uma olhadinha lá atrás nesse programa que nós gravamos já faz algum tempo. Às vezes você encontra ali também um eco, uma correspondência que pode ser importante para você, para você perceber, para você compreender. Esse Arco 43, o episódio 65, foi feito com o João Paulo Teixeira Pires, que é professor e também palhaço, e também o Wellington Nogueira, que foi fundador da ONG Doutores da Alegria, né? Então a gente bateu esse papo sobre a educação, sobre a felicidade, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o humor também e como utilizar como uma ferramenta de ensino, como deixar as coisas mais leves e por aí vai. E junto comigo, compondo essa mesa, estão eles, os nobres bacharéis pessoas de alto gabarito e elegância, de muito conhecimento e muita experiência também na comunicação, final, isso é ser professor, né? É você conseguir comunicar bem, é você explicar, é você passar para frente com, com propriedade, com capacidade, com facilidade também aquilo que é o seu objeto, a sua ferramenta de ensino e por aí vai. Junto comigo está, então, a Carol Mendonça, que é professora de língua portuguesa e de redação, fundadora do projeto de educação gratuito português para desesperados. E como ela mesma fala, né? Blogueçora, <risos> produtora de conteúdo digital e educativo para as redes sociais. Carol, seja muito bem-vinda. Pronta para bater esse papo com a gente aqui hoje?
2: Oi, Keleira, olá, Regiane, todo mundo que tá ouvindo a gente, Estou muito feliz de participar desse bate-papo, isso não é um bate-papo, isso aqui é um elenco, <risos> é, uma, é uma seleção, <risos> eu tô muito honrada e muito animada também a gente falar de algo tão importante, como o riso aí, como nossa ferramenta.
0: Perfeito, perfeito, muito obrigado pela sua presença, hein? Exatamente. E também... Compõe na mesa está ele, o Bordes, que é formado em Letras, Português e Espanhol pela Universidade de Tuiuti, do Paraná, a UTP. Leciona há mais de 15 anos em diversos colégios e cursos pré-vestibulares de Curitiba e região, bem como em cursos preparatórios para concursos, e é dono do maior canal de língua portuguesa do mundo. Além disso, sua plataforma de ensino conta com mais de 30 mil alunos, e já falei aqui em Off a figurinha carimbada nos papos. Dos meus alunos também, que vão lá ter uma aula extra de vez em quando com ele. Tudo bem contigo,
3: meu querido? Pronto para o nosso bate-papo? Fala Keller, tudo bem? Fala Regiane, fala Carolzinha. Pô, muito feliz de estar com vocês aqui também, poder bater esse. trocar essa ideia mesmo nessa, nessa mesa redonda aqui, para gente poder, uh, acho que compartilhar essas experiências de cada um. E estou bem feliz de estar com a Carol também, que a Carol, eu, eu sempre digo que a Carol é minha, minha versão feminina, assim, né? As loucuras <risos> são parecidas na maneira de dar aula, assim. Então, eu fico muito feliz de estar com a Carolzinha aqui também e trocar essa ideia com vocês. Vamos lá. Vamos embora, vamos embora. Eu fico muito honrado porque é aquilo,
0: né? A gente tá falando realmente de educação e comunicação, que é algo que tem que andar lado a lado, a gente tem que entender como lidar, né? Como usar o rumor como uma ferramenta, porque o mundo tá passando, o tempo tá andando, a BNCC tá aí, mudanças, e a gente tem que entender como lidar melhor com esses processos. Vamos lá, o estado da arte para a gente começar... Tem muita coisa na língua portuguesa que ela é meio labiríntica, muitas vezes, para quem não é versado, para quem não conhece as técnicas, né? Muito fácil você não compreender alguma regra, achar que alguma coisa é uma armadilha, não entender algo acabar se perdendo. Tem nomes complexos, né? Gramática, morfologia, sintaxe, semântica, artigo definido, indefinido, por aí vai, pronome, adjetivo, tem um monte de coisa. Tem coisa que a gente usa e a gente sabe usar pelo uso, mas a gente não lembra muitas vezes a regra de alguns pontos. E os professores estão aqui para lembrar que tudo tem um sentido, tudo tem um porquê, e como ensinar esse porquê com facilidade, com com uma desenvoltura é uma das questões. E hoje, no Arco 43 Podcast, estamos aqui para rir, não para chorar, e discutir o humor com uma ferramenta didática do professor de português, mas que você, professor que está acompanhando a gente de qualquer área, pode retirar aqui inúmeros conhecimentos também, tenho certeza. Então, professor, para que não haja confusão e você saiba o que está por trás da língua, a gente traz um programa completinho para você. Seja um agente de transformação e haja, para que nenhum aluno tenha perdas pelo caminho. Fique ligado e não perca esse papo. Dá uma olhadinha nessa frase aqui que vai estar tá no post descritivo do nosso programa que você vai sacar um pouquinho mais essas pausas que eu tô falando. Vamos lá, Regiane Taveira, para começar com você, minha querida, você é uma pessoa bem humorada em sala de aula? Me fala...
1: Em questão de prova, hein, Keller? Pelo amor de Deus, ainda mais que é? língua portuguesa. Você
0: é bem em sala de aula? Fala pra mim, Regiane. Gente, Vamos lá. olha
1: como é engraçado, né? A gente começa, é que eu falo, estudar a pauta, e aí você começa a olhar, né? Poxa, 30 anos de rede, venho daquele. Daquele ensino tradicional mesmo, não é? Já contei aqui, você não podia se mexer na cara O professor não sorria, né? né? Ele chegava lá. Nunca, oh, gente, imagina. Né? Aí, quando eu fiz o magistério, eu já contei isso aqui. Aí eu falei, gente, não é possível que essas crianças tenham que aprender sentadas desse jeito, que nem, eu, que nem foi a minha né vida escolar processo de ensino e aprendizagem não pode ser isso. Aí fui fazer a educação física. Porque eu achei que... Achei não, tive certeza que a educação física poderia me ajudar. E me ajudou muito, né? E eu comecei a fazer coisas malucas também na sala. Mas posso dizer que eu sou um tanto tímida. Só que aí eu percebi que eu olha era maluca só. mesmo, olha só, eu só percebi que eu era maluca e pela minha distração, não distração, eu sou meio, né, derrubo as coisas. Então, lá na TV, avoada, Então, né? lá na TV, esses dois anos que eu fiquei lá na cultura, né, a graça da criançada era eu derrubar as coisas e acontecia, não era porque eu queria, não, porque caía mesmo, não é? E aí daquilo, e, gente, ensinar matemática, que nem eu fiquei, né? responsável pela disciplina de matemática de primeiro a quinto ano, né? na TV, num momento tão complicado aí no mundo inteiro, eu tinha que fazer algumas coisas para chamar a atenção, não tinha jeito, né? porque senão ficava horrível a criança sentada ali, na... mesmo sendo 25 minutos, então eu consegui né? desenvolver, olha, depois de velha, algumas habilidades né? relacionadas a essa coisa de ensinar com humor. Né? Só que eu passei por um período que eu, na verdade, é, era aquilo que eu tive como professor, e eu sei que foi horrível, não é? Aquela coisa de ser sério, de achar que sala de aula tinha que ser séria pensando que eu comecei a dar aula lá em 92, né, gente? Então, aí eu tive, né, meus professores eram assim. Então, quando você começa a estudar mais, a, né, ir além, na verdade, do que você também tem só na faculdade, você vai melhorando com certeza, né? Mas não sou, não sou, não chego nem aos pés dos nossos convidados que estão aqui, <risos> tenha certeza disso. Porque eu já vou dizer que aqui nos bastidores, né, eu tava contando aqui, que a minha filha hoje virou e falou, gente, os Nosley é o melhor professor do mundo eu, muito obrigada e eu fico muito feliz, não é porque você escutar que a sua filha já tá na faculdade, olhar para um professor e ele ser um ídolo não é, podia ser qualquer coisa aí nesse mundão e é um professor, e eu fiquei muito feliz e tô mais feliz ainda de estar aqui com ele, com a Carol com você, Keller, você também é divertido ah, eu, sou um eu ninguém. sei que você muito é muito
0: obrigado <risos> Não, valeu, valeu demais, E, e, e realmente, é, é muito doido como você teve esses perfis de professor, né? Às vezes o professor era um cara bem humorado, mas tinha que ficar meio, né, sisudo, porque era isso que era esperado alguns anos atrás, Sim. dessa figura professoral. Deixa eu puxar pra você, Carol. Carol, você é uma comunicadora, você tá sempre falando, você conversa com professores, você conversa com várias pessoas, assim, isso é da Carol? Ou é meio que algo que é uma ferramenta que pegou, como a Regiane, que tá aqui mandando tímida? Como é que funciona uhum. pra você?
2: Eu também, eu já ia perguntar, assim, com todo respeito a Regiane, cadê a timidez, onde <risos> Exato. ficou?
1: Ainda também ganhei o
4: dia.
2: <risos> Não, mas, mas é, às vezes a gente, né? É, eu também, eu acho que eu já fui tímida também. Hoje eu sou mais cara de pau. Eu sempre fui falante, mas eu também era tímida. Eu, dentro do meu grupo, eu conseguia uhum. me expressar e me comunicar muito bem. Mas se de repente... Tipo, quando eu comecei com essa vida de internet, a primeira vez que tinha uma blogueira, alguém a primeira vez que eu vi Nosley na minha frente eu, eu tipo, dei uma travada né? aquela, como dizem meus alunos aqui no Rio de Janeiro, aquela colada de placa eu as placas eu li agora como eu devo agir como eu vou fazer essa esse costume aqui vou fingir o costume e depois eu hoje né como depois de agora são já seis anos de projeto online essa questão também tá dentro da profissão para mim agora onde eu tiver que chegar eu vou ter que chegar professora Carol então eu já adaptei aqui ao personagem, e eu acredito que todo professor tem uma persona já, né? Todos uhum. nós temos, assim, aquela, aquele que assume o comando ali da sala de aula, que deixa os problemas ali no corredor, que está com a cabeça cheia, que está cheio de coisas para resolver, cheio de pendências, mas quando entra na sala de aula ele é outro, e isso vai para o bem-humorado, vai pro professor sargentão, que é típico também, não tem uma escola que não tem, eu acho que faz até falta quando não tem, E então acho que a gente já faz isso mesmo por causa da profissão, mas eu sempre fui muito falante, isso aí eu sempre fui mesmo.
0: Nossa, Me que ajuda. bacana, bacana perceber, porque eu confesso que eu gosto muito de falar, né? eu gosto muito de participar também, só que na minha vida particular eu sou um pouco mais silencioso, eu falo mais lento, eu falo um tom mais grave, minha voz normal ela é mais ou menos aqui e a velocidade é bem mais baixa para uma conversa. Mas a gente acaba né, puxando, porque, porque da aula você não dá para conversar com, com os nossos estudantes com uma voz muito baixa, você tem que estar com o astral mais para cima, especialmente no cenário que a gente tem vivido, né? Que a gente precisa dar essa injeção de ânimo também. E aí eu vou perguntar para você, Noslen, eu tô falando bobeira e, e, e você acha que precisa desse, desse gás mesmo e para você, sempre foi falando Sempre foi comunicador, ou, ou também acaba sendo um pouco necessário a gente ir para esse lado?
3: É, cara, é, primeiro, é, claro que eu não falou nenhuma bobeira, tem que ter esse gás o tempo todo com a molecada, não tem como não ter, né? A gente precisa ter essa sensação de ânimo o tempo todo, então se você chegar às 7h15 da manhã na sala de aula, você tem que estar com o mesmo gás das, das 11 da noite, se você for dar aula o dia todo, né? Então isso é uma coisa também que o professor precisa ter, essa, essa entrega né? dentro do, da, da comunicação e da maneira de dar esse punch, né? É, eu lembro que eu trabalhava em, em colégios e cursinhos, que eu dava aula desde as 7 da manhã até as 11 da noite, eu tinha que entrar com o mesmo gás na primeira aula da, 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 da manhã, porque o aluno estava me vendo pela primeira vez, e na última aula da noite também com o mesmo gás, porque esse aluno tava me vendo pela primeira vez também, por mais que fosse a minha última aula do dia, depois de 15, 18 aulas do dia, então esse gás tem que ter o tempo todo mesmo, e sobre é, ser falante ou não, bom, eu, vocês já tão vendo, eu sou um cara aceleradíssimo assim, então eu sou sempre assim é, no meu dia a dia, só assim, dentro de casa só assim, com a minha família, com os meus amigos eu sou um cara extremamente é, para cima, assim, divertido, óbvio né? não 100%, todo mundo tem seus momentos de tristeza essa coisa toda, mas eu já sou diferente acho que da maioria de vocês aqui porque né? a Regina falou que é tímida a Carol tímida também não sei de onde, mas ok vamos né? é, <risos> eu...
0: acreditar né?
3: é, você disse que é um cara mais, um pouquinho mais compenetrado, mas eu sou sempre assim 100% e a Carol falou uma coisa legal, né? é, é, tem que ter uma persona e eu acho que eu consegui trazer a persona minha de ser o tempo todo também para a profissão Ai, é, e eu sei que nem sempre é possível fazer isso, nem sempre as pessoas conseguem fazer mas o noslém do vídeo é o mesmo, mesmo maluco que você vai encontrar na rua, entendeu, que você vai encontrar tomando café, é, é, o, mesmo, é o mesmo assim, então é, eu sou assim sempre, eu sou muito, muito, muito comunicativo, se eu chego num, num ambiente que eu não conheço ninguém, é, em dois minutos eu já conheço alguém, que parece que faz cinco anos que eu conheço, entende, então eu sou muito assim, é, e eu aproveitei, aproveito disso mesmo, para usar na profissão também. E até porque quando eu enxerguei que isso fazia bem, não só para mim, mas para quem tava ali nessa troca de, de, de conhecimento, aí eu investi mais ainda nisso. Obviamente, hoje até uh, os meus vídeos na internet são mais amplificados ainda em relação ao que eu sou assim, né? Porque a internet permite isso, né? Trazer essa amplificação da maneira que a gente se comunica. Então, é, eu sou 100% assim, tanto que às vezes minha esposa fala, "Querendo oh, vamos, vamos, vamos menos é, 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 muito
0: bom, muito bom. Você sabe que eu estou refletindo aqui sobre um comentário da Re. A Regiane falou agora um, um pouquinho atrás que era diferente com os professores na época dela, né? Tinha esse olhar mais sisudo, essa postura que era é esperada de um professor e por aí vai. Foi assim com vocês também? E eu, eu queria puxar essa questão... Porque eu tô pensando, eu tive alguns professores que... Eu sou de uma outra geração em comparação com a da Rê, né? E eu já tive alguns professores que eram mais comunicativos, que eram mais engraçados, que tentavam um contato para além da matéria e daqueles minutos, assim. Tinha um, um, uma outra ponte. Mas, sobretudo, na universidade foi onde eu tive um professor que me ajudou muito a entender como isso era uma, uma ferramenta poderosa. E aí eu vou fazer agora a, a volta da roda. Então, eu vou começar com você, Noslen. É... Teve algum professor na tua época que você falava assim, poxa, né, eu, hoje eu sou parecido com ele, ou, ou não, você não teve essa, essa postura.
3: Não, com certeza, eu tive alguns professores que me inspiraram é, é, e que me fizeram a ser um professor diferente, porque é, tive também, obviamente, os professores mais risudos, tal mas a minha geração já não pegou tantos professores assim. É, eu tinha alguns professores que iam para além da sala de aula, né, que era aquele professor que se fazia questão de parar no corredor para conversar, de trocar ideia. Então, eu tive Legal. alguns assim, especialmente depois na época de cursinho. Né? Então, eu tive muitos professores dessa, dessa vibe mais relax e que me inspiraram, assim a trabalhar. Trabalhar também com um profissional, um professor diferente, né? É, eu, eu sempre penso assim: é, eu preciso é, me imaginar no lugar do aluno, né? E aí, quando eu era aluno e olhava aquele professor que era mais divertido, eu falava, pô, se um dia eu tiver lá no lugar dele eu quero fazer igual ele faz, ou um, um mais até, porque eu preciso que quem está sentado aqui do outro lado, né, o aluno esteja à vontade com esse professor. Então, eu tive muitos professores que me inspiraram para fazer uh, uma, uma maneira diversificada e diferente de, de apresentar os conteúdos, com toda certeza.
0: Perfeito, perfeito. Olha que bacana. E para você, Carol, como é que foi?
2: Com certeza, muitos professores, na verdade. É, graças a Deus, muitos professores. E eu acho que... Na época, eu acho que eu não pensava, né? Tipo, se eu estiver naquele lugar... Eu, quando o Nosley falou, eu fiquei pensando assim, eu não me recordei de já ter essa noção de que eu estaria naquele lugar. Mas, com certeza, quando eu construo alguma aula hoje, eu tento me lembrar daquilo que me marcou. E eu lembro que alguns professores brincavam, sim, não como a gente brinca, porque a gente realmente é louco. Né? A gente, hoje, com esse com esse leque da internet, que, como o gente falou também, a gente acaba amplificando as pessoas, a gente acaba chamando mais a atenção ali naquela brincadeira para depois levar o aluno para uma aula mais... Não uma aula mais séria, uma aula completa, vamos dizer assim. É... Não brincavam dessa maneira, mas brincavam de outras formas. Eu lembro que o meu professor de língua portuguesa no ensino médio, que foi o Igor Martins, ele, ele, ele separava assim 15 minutos da aula para a gente conversar. Ele fazia uma roda, falou: quero saber como é que vocês estão. E aí? Conta Olha, tem legal. alguma coisa para contar aqui? E a gente ficava com esse cara doido, mas a gente amava, <risos> né? Porque o aluno ama qualquer coisa que não se parece com uma aula. Ele, aí, dali, do que a gente começava a falar, ele conseguia, às vezes, puxar um tema de redação, ele citava uma poesia ou um texto de algum autor da literatura da literatura brasileira que pudesse é, colaborar com a questão que alguém falava. A gente gostava e a gente já estava acostumada. Aí tinha um outro de geografia que gostava de levar uns filmes para a gente ver. Ele não podia fazer isso sempre, mas quando ele fazia, era o auge. Aquela, aquela galera dos anos 2000, que a escola era chiquérrima, porque tinha um dever. DVD numa sala só,
4: <risos> e todo mundo,
2: hoje é dia da sala de DVD, a gente ia para lá, então era muito bom, então eu gosto também de colocar filmes aqui, às vezes, no, nos vídeos que eu faço para as redes sociais, né, principalmente, eu posso falar o nome das redes sociais?
0: Claro, por favor.
2: Principalmente no TikTok, que não tem, a, que não tem aquela... É, não tem uma polêmica tão grande em relação à direito autoral, você consegue usar uns segundinhos a mais ali, então eu gosto de colocar lá, puxar uma redação, puxar uma música e usar legal, é, me espelhando um pouquinho em cada um que fez e tentando imaginar ainda o que ninguém fez eu poderia fazer também, né? porque agora a gente está com mais liberdade.
0: Perfeito, perfeito, olha que bacana E aí eu volto pra você, Rê né, Quando eu converso lá. assim e, e, e tem uma questão também pra você Eu adoraria saber como que você tá entendendo O que que você tá curtindo esse papo E eu tenho uma questão é, A Carol falou sobre como o aluno né, O estudante que tá ali com a gente O aluno ele gosta de coisas que não pareçam Aquela aula enrijecida né, Que traga alguma coisa de novo Você acha que o humor Pode ser algo positivo então pra sala de aula Como que você pensa que funciona assim?
1: Com certeza, né? O humor é uma ferramenta. Claro que, né, aquele que não tem muita habilidade é melhor não tentar. Vai dando a sua aulinha ali, porque eu só peguei algumas coisas por aí, que, pelo amor de Deus. Então, é, tem, gente, a gente tem que ser sincero. Tem gente que tem habilidade, tem gente que não tem. Não, é? não adianta forçar. Continua dando sua aula, que tá muito bom. Mas eu acredito que ajuda bastante, né, Keller? Porque quando você é, atrai a criança, né? Eu tô falando ali dos meus pequenos. Eu vejo que eu, te, eu tenho professoras lá e professores que eles conseguem, brincando, né? fazendo jogos, não precisa ser o humor, o humor, mas um jogo, quem ganhou, quem perdeu, olha isso aqui. Sabe essas coisas que animam? Que eu falo que a sala de aula, né, a gente brinca. Por que, que a criança adora ir para o recreio? a hora do recreio é a melhor hora, né? E por que, que a sala não pode também né, ter essa alegria um do recreio? recreio né? Isso, né? O humor é, é uma ferramenta mesmo, não é? Eles conseguem memorizar não é ele, ele faz ele se sente parte daquilo então, é aquele... a verdade. exato já existem gente estudos aí né tá aí para todo mundo consultar a neurociência traz isso como uma, é, é uma uma das melhores ferramentas não é para os alunos aí para as alunos ainda mais depois desse período que a gente passou não é em todo momento é importante, mas acho que depois da pandemia, muita gente perdeu entes queridos, né? A própria escola não é mais a mesma, a gente perdeu pessoas lá também. Então, se você tiver um pouquinho de humor, conseguir colocar ali na sua sala, gente, é, uma, é uma, das, uma das melhores ferramentas, né? Eu brinquei aqui no começo que eu ia ser mal-humorada com você a hora que você falou comigo, eu não consegui, você viu? <risos> eu não consegui. E aí, só para pegar a linha ali que você perguntou dos professores, olha como é engraçado, eu vim Carol Carol, Noslen, você. Aí, eu me lembrei dos que eram mal-humorados, porque eu tento ser o inverso daquilo. Entendeu? Até como gestora, não é? Tem dia, gente, que eu falo, o serviço não vai render ali, mas você sai, bate um papo com o professor, dá uma risada, né? conta alguma coisa, escuta o professor, isso também muda. porque A gente está é um falando só da sala de aula, mas a gestão também, não é? tá com um sorriso ali no rosto, problemas como a Carol disse, todo mundo vai ter mas você vai ter que fechar a sua porta ali para dar aula, ou o portão da escola para ser gestor daquela escola e você vai ter que esquecer seus problemas e ali você tem que exercer a sua profissão da melhor forma possível e feliz, mesmo que você não esteja. Isso me lembra muito, né, o palhaço não tem jeito, porque não é ele não tem que fazer os outros sorrirem mesmo que ele não esteja bem, eu acho que o professor, ele tem que ter essa pegada, porque já pensou você, todo mundo tem problema, e problemas dos mais diversos, Sim. e aí você vai chegar lá e descontar no seu aluno, não é? Não dá. Então, Entendi. Ainda mais depois, né? Dessa mudança total aí de mundo, realmente é um novo normal e tem que ser um novo normal lá na sala de aula, não é? Que ela também tem que ter, eu brinco, um pouquinho de recreio, porque a criançada precisa disso.
0: Beleza, deixa eu entrar numa questão polêmica, então. E eu vou puxar pro, pro, pro Noslen, assim. Se preparem, cara, essa é polêmica. Lá vem, essa lá é polêmica, vem, lá vem. Porque. Tem uma questão que eu já ouvi de colegas, professores, eu entendo, porque muitas vezes são professores que são de uma outra geração, uma outra postura, e, e acompanhar o mundo não é uma coisa fácil, não é culpa deles, sabe? O mundo tá acontecendo muito rápido, eu, por exemplo, não compreendi o TikTok até hoje, né? e olha que eu tô aqui, a Carol já falou, ela entendeu, você eu sempre entendi. Quase com
1: a água, Kelly. Eu ainda não
0: entendi, eu ainda não entendi o TikTok, eu tô, tô lá, tô aprendendo a mexer algumas coisas, mas tive dificuldade. E olha só, não é uma questão do tipo, ah, é muito... Não, é só você ficar parado. Se você não fazer nada, você fica ultrapassado. Você perde algumas noções da linguagem, né? E isso é muito doido. E eu já ouvi de professor uma questão bem, bem curiosa que o humor ele tem um poder, né? Eu sou da história e da filosofia. O humor ele sempre foi usado como um desafio. O humor ele é desafiador, né? O humor ele desafia a hierarquia. ele desafia o poder, ele desafia um monte de coisa. Você já chegou a ouvir, por exemplo, de colegas professores ou de outras situações dizendo assim: ah, mas assim o aluno vai acabar perdendo o respeito, o estudante pode perder o respeito, pode confundir as coisas. Como que você vê esse tipo de comentário e você acha que isso acontece? O que você acha dessa questão?
3: <risos> a Carol já está até rindo Não já, foi? porque. <risos> <risos> óbvio que a gente já ouviu isso milhares de vezes, óbvio que eu já vi isso várias vezes, e óbvio que isso é uma grande mentira, porque eu sempre fui muito respeitado por todos os meus alunos por todo, sem exceção, assim, nunca tive nenhum problema com nenhum aluno pelo meu estilo de dar aula, pelo, pelo bom humor, pelo, pelo humor de sala de aula, por usar essa, essa, essa didática diferente, é, então, assim, é, eu acho que é isso mesmo, assim, acho que a gente precisa acompanhar o mundo, a gente precisa entender o mundo, e mais do que entender o mundo, é entender a geração com quem a gente conversa. Perfeito. É, então, assim, quando eu dava aula em, no ano de 2015, eu tinha uma geração, no ano de 2022 eu tenho outra geração, é, são alunos diferentes e essa geração ela vem crescendo diferente, é, a geração de hoje é a geração que sabe inclusive estudar pelo TikTok, porque Verdade. a Carol tá lá ensinando eles no TikTok, não é à toa que a Carol tem zilhões de seguidores no TikTok, né? porque tem uma galera que tá ali estudando. É, e tem uma outra galera que está lá no YouTube estudando, tem uma outra galera que também usa as dicas do Instagram, né? e eu entendo que eu preciso conversar com quem está do outro lado, então eu preciso me adaptar a isso, eu preciso vivenciar a mesma vida deles, né? entender como eles é, se comunicam para poder levar melhor a minha, o, o conteúdo de língua portuguesa. E o bom humor, a, a diversão não é demérito, não é nenhum demérito, pelo contrário pelo contrário, então assim, eu nunca tive nenhum problema em relação a, a não ser respeitado por aluno, pelo contrário eu sempre tive muito respeito de todos eles inclusive na internet, né, na internet também porque, por mais que é, a internet hoje, né, eu, eu que a nossa sala de aula não tem paredes, né Carol na internet é isso, é uma sala de aula sem paredes. Então a gente chega em muito mais pessoas. E eu não tenho nenhum desrespeito de ninguém porque eu faço uma dancinha lá com o funk da crase que eu inventei. Né? As pessoas vão lá, dão risada, se divertem, entendem, aprendem. E, e ninguém vai me desrespeitar por causa disso. Pelo contrário, sempre tive esse, 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 esse ponto a favor. Assim, sempre foi muito bom para mim. E porque também sempre tentei me colocar sempre no mesmo nível do aluno, sabe? Ah, Nunca tive uma coisa assim: ah, eu sou o detentor do saber, vocês são os que não sabem. Não, Perfeito. a gente está aqui no mesmo nível juntos, vamos aprender juntos, vamos rir juntos de tudo isso e vamos é, crescer os, todos juntos, então eu acho que isso também é importante, porque o que faz o que é a, a relação de respeito, acho que tá, passa por aí, não é se eu dou aula com brincadeiras, mas é como eu trato o outro, e isso é hum. respeito para a vida, né? não é só em sala de aula, isso é para a vida.
0: Incrível, incrível. ser respeitado pela internet, onde todo mundo pode ser anônimo, é, é algo a se, uhum. a se colaborar, a se, a se compreender, né? Acho que foi muito bacana. Eu, eu vou puxar para você, Carol, uma questão. Eu gostaria que você também desse a tua opinião sobre essa questão que eu perguntei pro Noslen. E a questão que eu vou perguntar pra você também é polêmica, porque o mundo ele tá mudando muito rápido, como a gente já falou, né? E... e período da pandemia, eu acho que eu envelheci muito, assim, porque eu perdi contato direto com os alunos, eu envelheci, uhum. né? Você envelhece, eu tô com eles ali, eu tô, né, próximo da juventude, eu tô lembrando que é ser jovem. E, e aí, eu, eu tô voltando agora, eu tô gostando bastante. Isso é um fenômeno no TikTok, por exemplo, É, é um fenômeno e, e tá lá, e tá em muita gente, vista por muita gente, e vista mais de uma vez por muita gente, isso é um fenômeno. Eu já ouvi muitos colegas professores falando sobre internetês, né? os VC, essas questões a coisa do chat e tal, como eu quero agora os professores de português me falando, o que que acham dessa questão, porque eu, eu entendo eu até falo para eles, não tem problema você conversar comigo em qualquer contexto, mas se eu pedir uma atividade, por exemplo é um documento oficial, você tem que aprender como se portar naquele documento, em todos os outros espaços a gente pode conversar com mais liberdade, mas isso sou eu e eu também não sei se eu tô correto, e aí eu quero perguntar para você tanto sobre essa postura né, que molda a língua né, essa questão do um online, que é um dos seus habitats naturais aí, e também sobre como que você vê a questão do, do, do respeito, da imagem sóbria do professor, né?
2: PPRT, PPRT. <risos> eu tava de dar aula e o pessoal comentando assim, PPRT, e eu falava, tranquilo, para você também, obrigada, que diacho de PPRT é esse? <risos> Será que é PowerPoint? Será que está <risos> faltando slide? Aí eu fui lá, né? Acabei lá no Google e PPRT significa papo reto, que é uma, uma expressão afirmativa, tipo, entendi, veja você. <risos> eu, de verdade, não... É um exemplo de algumas coisas pelas quais eu já passei. E como achei legal você falar que é um ambiente meu, mas não é... Não é nosso.
4: Olha é uma
2: aí. luta, é uma luta ali na verdade, né? Para, como você falou, se você tiver parado, você está atrasado. Quando começou o TikTok? Quando começou não. Quando bombou, porque, né? O TikTok já era uma ferramenta bastante conhecida, mas quando começou a dar aquele boom no Brasil, eu olhei e eu falei assim, ah não, chega, isso aqui não dá para mim não. Já fiz demais, não vou encarar, <risos> Vou continuar pedindo que não existe isso. Eu, eu
0: tô nesse ponto aí, viu? Eu tô nessa etapa aí. Eu tô, Quando tô eu nesse, olhei, tipo eu falei, ela.
2: né, Priscila? Eu falei, isso aqui não, isso aqui eu não vou fazer não. Só que, eis que, o TikTok, não querendo puxar saco, mas já puxando, porque eu estou apaixonada pelo TikTok, sim. É poderosíssimo, é. E é, uma, é um nome, é uma empresa, é uma marca que tem uma, um suporte direto para o educador. Você, professor que está me ouvindo agora, de repente, que não sabe disso, saiba. É uma galera que é, reconhece o nicho e separa e dá alcance e visibilidade de forma diferenciada para o educador. Não só para o professor e para o pedagogo, para a comunidade escolar em si, mas para qualquer pessoa disposta a ensinar alguma coisa. E eu nunca tive isso em nenhum outro lugar assim né? Às vezes a gente tem um programa dentro das outras plataformas. O YouTube é muito parceiro dos educadores também, né? Nos a gente já uhum. fez várias coisas juntos. Eu, eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer o Nonô. Por causa dessa, dessa família do YouTube Edu, é, o Instagram, vez ou outra, também dá uma moral. É mais difícil, mas assim, é. do jeito que o TikTok faz, eu nunca tinha visto ninguém fazer. Olha aí... eu não sabia. Pois é, chegou outro dia Legal. no meu... Eu, eu fazia só assim. O que eu fazia já para outros cantos... Eu jogava para lá também. E não é assim, é o maior erro de qualquer pessoa que queira começar um projeto online, achar que todo lugar é igual e vai ser a mesma linguagem e o mesmo conteúdo. Tem uma coisa ou outra que se salva para todo mundo, mas a maioria tem sua própria linguagem, seu próprio formato, aquela coisa toda. Aí eu jogava lá de brincadeira, deixei lá só para salvar o meu nome, né, para caso um dia eu quisesse fazer. Eis que no meu telefone, uma pessoa de lá, uma das diretoras aqui do Brasil, veio e falou: "Professor, e aí?" Cadê a boca? Cadê? Tá lá, e aí? E eu falei, oi, tudo bom? Eu tô. tô, tô. Ah, não, vamos lá, ó, a gente tem isso, tem isso aqui, tem essa oportunidade, tem essa campanha, essa hashtag aqui vai estar em alta em breve. Se liga nas datas. Tipo, tá chegando dia das mães, vamos fazer hashtag dia das mães e você vai subindo, vai subindo. E realmente tem uma entrega. Então, é, não tem como não estar lá. Não tem como. Eu falo isso. Eu tenho uma palestra para os professores, né? Eu falei isso ontem, de onde estiver, onde estiver um aluno, lá estarei eu também. É Ele, não tem, é Ele não tem opção. Ele não tem opção. Ele vai isso. me ver. Eu, 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 é
3: isso. A Carol foi, foi cirúrgica, assim, porque Ele eu sim. sempre uso a, a, aquela aquela brincadeira, tem aquela aquela música, né? Que fala o artista tem que estar onde o povo está. Eu faço uma paráfrase dizendo: o professor precisa estar onde o aluno está. É exatamente isso que a Carol faz hoje.
2: Na minha, na minha apresentação, mandei pra, coloquei pode colocar que eu sou blogueira Bloguessora, mandei, fazer, bloguessora <risos> bota aí. Ai, por quê? É como eu entendo hoje. Se tem público para o maquiador, para o especialista em culinária, tem o pintor, tem um Faz cara aqui, sentido, que. Tem todo sentido, é verdade. colocar é rodapé. E ele é maravilhoso, que meu pai já começou a botar rodapé na casa inteira aqui. Está <risos> botando por cima. Então, por que não? Né? Aqueles que, na minha opinião, são, sempre foram os primeiros influenciadores depois da família Sempre foram os professores Como que hoje tem uma profissão que é influenciador e o professor não vai estar tá lá? Vai estar, tá. tem que estar tá. Então é eu, eu uso uma tag que é português em tudo Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho na rádio aqui no Rio de Janeiro na FM o Dia, é, volta e meia a gente é convidado a fazer alguma coisa na TV Não, agora é estrela de TV também que eu tô <risos> lá, tá acompanhando mas antes disso a gente já volta e meia tá fazendo alguma Sim. coisa, né Nuzlen? E aí as redes sociais todas as plataformas todas possíveis e tem o um, um material gratuito todo dia em todas elas não tem como o aluno não respeitar isso, eu posso entrar é. vestida de palhaça, mas eu dou a ele o que ninguém dá o que todo mundo quer cobrar para fazer Uhum. Assim, com direito, né? Todo mundo é. Ninguém... Eu, não tra... eu sei que isso me traz visibilidade. Eu também não faço isso só porque eu sou boazinho. Sei que isso vai me trazer também. É... Não
3: é só, é só para viver de amor, né, Carol? Lógico, eu também eu, tenho. O boleto eu... ainda não está aceitando amor. Ah, Se o boleto não, fosse pago pena. com amor, eu abraçava todos eles aqui em casa. Eu, de... é. É
2: isso aí. eu tenho também, eu venho no curso também, mas eu tenho de fato um projeto, como no Gente tem também, outros, um projeto de educação gratuito com compromisso. Perfeito. Toda segunda-feira eu estou ao vivo no YouTube para qualquer pessoa que quiser e puder, tiver acesso, entra lá e fala comigo e eu, eu, eu ajudo do jeito que eu puder. Entendeu? Então, não tem como ele não respeitar. Pode aparecer um engraçadinho ali, uma hora ou outra, e faz um, um comentário como vai aparecer sempre, mas é, não tem problema. Quando você começou a pergunta, já falei muito, né? Nunca mais vou me não, chamar. Fica vontade, fica
0: não, fica à vontade, é para isso.
2: Eu tô acabando. vai. quando você começou a fazer... É. <risos> Quando você começou a fazer a pergunta para né, sobre respeito e tal, eu achei que você ia falar dos professores, dos nossos colegas. É, eu também porque achei. aconteceu isso. Porque aconteceu isso muito no começo. Quando eu comecei... tá que A
0: crítica foi, veio mais dos colegas Sim, professores do que dos, dos grupos com estudantes. por exemplo. Com gente, por quê? certeza. Gente, <risos> por quê? Colegas professores, por quê? Meu Deus.
2: Eu posso te é. garantir, Kelly, que tem muito professor ouvindo a gente agora que tem vontade de fazer um projeto online e não faz pelo medo, principalmente Do que os colegas vão dizer Que eles Verdade. vão
0: pensar Vergonha Como... e dos colegas, né? não de fazer eu,
2: eu, eu escutei muito assim Agora você é blogueira, eu falei Sou, já me seguiu? Deixa eu ver eu me mesmo.
4: <risos> <risos> eu de Curte, e, compartilha É isso
2: aí. Mas acontece, depois quando começa a dar muito. certo Isso acaba, né? assim, aí vai acabando Mas no começo é bem difícil
3: mas assim, é, vai acabando, vai acabando de chegar na gente, né? Mas acontece, mas, né? Ah, assim, muito. Um pouco, <risos> a, a, a gente, eu fui muito achincalhado por colegas, colegas, coordenadores, é, e mesmo depois de ter dado certo meu projeto, eu, é, eu ouvia eu muito lá, isso. Aham. Uhum. E assim, não é muito tempo atrás, não, viu? Vou pegar aí e fazer <risos> é. questão de dois, dois, três aninhos. É, ainda é, eu é ouvia ótimo. isso. Uhum. Ai, e eu acho que tem muito a ver também com, com a região que se mora, sabe? Aqui onde eu moro, eu moro em Curitiba aqui é muito conservador,
2: muito conservador, ah.
3: então é assim, a, a, a rede de educação aqui é muito conservadora, no Rio é um pouco mais de boa, eu acho que a, a galera entende um pouco mais rápido as coisas, porque tem uma, talvez uma... Não sei se é uma, uma, uma velocidade maior na, na maneira de se trabalhar, um olhar diferente, enfim, mas aqui é, eu sofri bastante, assim, até pouco tempo atrás, sabe? E tem, e tem gente que até hoje fala assim, nossa, eu vi esses dias que você está lá no. É, você foi fazer um programa, né? Nossa, tá ficando famoso, né? Eu falei, pois é, a gente chega lá. <risos> <risos> e, e, e assim, ó, foi agora,
4: cara foi agora que oh, saiu o programa. Doido. Né? Então, e assim,
2: é. aí, tá fazendo videozinho ainda? Que negócio lá. De vez em quando. É, de vez em quando
3: passa. É, e aí, os videozinhos estão indo bem? Até tem a... isso, tá, né? até que tá. Tem gente que fala assim até hoje. E aí, como que tá indo lá as coisas do canal? Eu vi que você chegou lá. Parece que tem 100 mil já, né? eu tô batendo 4 milhões, pô. eu Mais ou menos Mais é, ou menos É, 100 mil, mas bota mais 3.900 em cima. É, é muito doido, assim, de que as pessoas ainda tratam com desdém, assim, sabe? Sim. Especialmente, acho que, é, talvez, a galera que, que é mais das antigas, vou dizer assim, vou botar entre aspas das antigas. Ou a galera que não acompanhou essa evolução de toda, de todo mundo que a gente, que a gente tá. Ok!
1: invejosa,
3: vamos <risos> meter de ah, me e aí, gente, assim, o canal
1: falou, sabe? em toda profissão, não tem como né, o é. um cara te olha e fala nossa, olha, ai meu Deus né? mas tá louco pra fazer, tá louco é, que poxa, isso, é você já esteve
0: no programa do estado de São Paulo do centro de mídias né, você tava na TV aberta tinha gente do Brasil inteiro assistindo assim, é, eu, 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 eu e ao vivo, cara, <risos> que ideia, ao vivo, gente, no Brasil inteiro na TV, rede aberta ai,
1: eu sou cara é de doido. pau mesmo, lembrei da Carol falar de cara de pau, porque quando é eu terminei doido. o meu primeiro ao vivo, a minha mãe, eu nunca esqueço, ela me ligou e ela fez assim, ah, meu Deus! Deus, você é muito sem vergonha, sem vergonha, <risos> hum, é isso aí. entrei com um dado, e olha isso, na probabilidade o pro terceiro ano, né, entrei com um dado gigante, que eu fiquei famosa com aquele dado lá, né, o tal dado, <risos> enfim, mas olha, né, não posso negar, também recebi um monte de coisa de colegas de trabalho, né, dizendo, nossa, que coisa, que não sei o que. Gente, ó, o Centro de Mídias ainda sempre falava isso. Está aberta as inscrições, venham para cá. né é A gente está precisando de gente. Porque, é infelizmente, mão. né é, tem aqueles que vão te apoiar e tem aqueles que vão te malhar. Infelizmente, é desse jeito. E Mas eu ignorar quero... a
0: comunicação de massa é um, não está correto. Assim, o professor tá. precisa estar mesmo nas ex comunicações de massa. Ex né? então, faz sentido para mim. Eu, eu vou puxar uma, uma, uma pergunta que ela é, pra, ela é mais para gente tentar entender mesmo para facilitar para os professores que estão acompanhando a gente. Obviamente, você que está acompanhando a gente, professor, a galera toda aqui vai falar das redes sociais de como você acompanha depois, para você dar uma entendida. Vai estar tá tudo aqui no link do post também, vai estar tá tudo linkado para você dar uma olhadinha, para você seguir e entender na prática. Mas, mas eu quero fazer uma pergunta. Como é que funciona? É, como é que é o processo de ensino? Porque assim, TikTok você tem, né? Um minuto, um minuto e meio, se eu não me engano, era o TikTok ele trabalha. Chega a dois agora, não tenho certeza do período, mas é curto. E YouTube, hum. já chega a dez? dez
2: segunda-feira. Você vê
0: que eu tô perdidaço mesmo, vocês <risos> assim, é eu não sei do que eu estou falando. Mas é amor, digo, essa,
2: essa é bem nova, essa é bem nova.
0: Mas dez, dez eu já consigo dar uma aula, hein? Dez eu acho que já, já rola, dez já hum. rola. Porque eu tinha muito receio também do que eu meu o que, que eu vou falar em um minuto, né? Um minuto eu falo, bom dia, tudo bem? Oi, curiosidade. Então, é essa que é a minha é... questão que eu quero perguntar agora para vocês dois. Vou puxar para você, nos para começar nessa nessa linha. Como que eu trato o conteúdo online com bom humor com humor para chegar no meu estudante, porque, de novo vocês estão em plataformas de massa vocês estão concorrendo com tudo né, então tem que ser atrativo tem que ser importante, você tá concorrendo com o meu querido Casemiro fazendo live você tá concorrendo com a galera do, do Porta dos Fundos fazendo o um sketch, você tá concorrendo com o gameplay do, do, do cara ali você tá, com... tá. tá concorrendo tá concorrendo com a é, 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 é não é não é, não é pouca concorrência. Então o humor ele acaba virando essa técnica para
3: puxar a atenção. Na prática, como que isso funciona? É, eu acho que é uma coisa que a Carol falou ali no comecinho, é, a gente precisa entender primeiro cada uma das redes que você tá. para daí pensar em como você vai é, levar o teu conteúdo e também pensar no humor que você vai colocar nesse, nesse conteúdo. Porque, como você falou, um minuto eu tenho que ter um tipo de pegada de humor. 10, 15, que é o caso do YouTube, por exemplo, até mais, eu tenho outra pegada. Né? Instagram, tem outra pegada porque tem uma outra linguagem também. Então, assim, é, primeiro, o humor, eu vejo que ele é um momento de catarse, né? Quando eu trabalho com humor, eu faço uma coisa que é chamada catarse, e a catarse ela desarma as pessoas, porque a pessoa dá aquela risada, ela desarma, e quando ela desarma de qualquer outra coisa, eu consigo chegar com o conteúdo nela, então eu uso o humor para poder abrir espaço para levar o conteúdo que eu quero levar, e, então para isso eu preciso entender bem como fazer, então, eu sei que o TikTok funciona, que tem as trends das dancinhas, então eu meto uma dancinha lá com essa barriga grande que eu tenho aqui mesmo, essa careca, essa barba e vou embora, e aí meto no meio das dancinhas os conteúdos, e vai, cara é um minutinho que eu dou dicas de português ah, eu tô dando uma aula de português não, tô dando dicas de português ah, mas como que você vai fazer para dar uma aula? Uma aula de português eu dou lá no YouTube, que eu posso estar em 10 minutos e aí eu faço Bacana. 10 minutos uma aula que, vira, que seria de 50. Né? Que muita gente fala assim, ah, mas você consegue faz, falar todo o conteúdo de uma aula de 50 minutos em, em 10 minutos? Consigo. Porque eu vou primeiro encher todos os espaços, né? eu falo para caramba, eu sou um cara que falo muito, falo, 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 falo gesticulo, entro, fio, musiquinho no meio, então eu não deixo espaço nenhum para a pessoa ter vontade de clicar fora do meu vídeo. Então, eu encho de coisa, encho de coisa e em 10 minutos eu coloco tudo que eu preciso colocar, sem contar das edições que tem ali. E aí, a pessoa, quando ela pensa, ah, cansei de ver essa aula, a aula realmente já acabou, 10 minutos. Perfeito. Então, eu já tenho essa técnica para o YouTube. E no Instagram, hoje que tem o Reels do Instagram, que é muito parecido com o TikTok, a gente consegue também trabalhar com essa outra versão mais memorada, usando... Que é para conhecer
0: pessoas, né? para puxar interesse, para fisgar.
3: E aí, cara, você entendendo que é uma das redes, você vai pegando também o jeitinho delas e conseguindo trabalhar com esse humor, que é esse momento de catarse. Você abre, um... aí a pessoa quer dizer, ah, mas eu quero aprofundar meus conteúdos. Bom, aí sim, aí eu tenho meu site, você vai lá no meu site que eu tenho mais de 600 aulas de língua portuguesa para você poder aprofundar. Então, quer dizer, tem para todo mundo, sabe? Mas eu sempre começo utilizando esse humor para abrir o caminho para levar o conteúdo para todo mundo. Nossa, que
0: incrível, que incrível. E, e para sala de aula eu acho que faz todo sentido também, porque você precisa é, de algo que fisgue, eu, eu algo fazia, que puxa. É, eu é, já fazia é, isso. É a mesma mecânica. Também.
3: É, eu, entro, eu sempre quando, eu, quando eu entrava, hoje eu não estou mais em sala de aula, isso é o primeiro ano que eu não estou mais em sala, até o ano passado eu estava em sala ainda. É o primeiro ano que eu estou 100% na internet, e aí é, em sala de aula era a mesma coisa, eu entrava no começo da aula fazendo, sabe, um movimento já de alegria para as pessoas começarem a acordar e se despertar. e aí durante a aula fazia minhas brincadeiras, fazia minhas musiquinhas durante a aula também, então sempre, tudo que eu fazia em sala eu trouxe para a internet, só que a internet Existe. ela consegue amplificar tudo isso. Incrível, incrível. E pra
0: você, Carol? Fala-me, fala-me da prática, como que Carol trabalha, como é que funciona ali?
2: É, eu acho que é bem por esse caminho que o Nuno falou, mas eu, eu acho que é bacana a gente lembrar um ponto importante aqui, que vale para a sala de aula e vale para a internet também. É, a análise do... eu acho que talvez um grande desafio seja... Na, no caso da sala de aula presencial, a gente identificar e ajudar o aluno a controlar o emocional dele. Ele chega cheio de emoção, cheio de agitação, de energia e a gente precisa achar um caminho para ajudar ele a controlar aquilo a ponto que ele consiga entender, ele consiga parar, ele consiga... É, receber o conteúdo, mas para isso a gente precisa analisar o nosso emocional também e controlar o nosso emocional também. Eu não consigo brincar todo dia porque eu não tenho tempo para isso e porque se eu brincar todo dia pode passar um limite e o aluno num dia que for mais intenso e mais sério ele pode não acompanhar e outra nem todo dia eu tô bem para brincar eu tô paciente para segurar a brincadeira a dinâmica da sala de aula então eu como professora eu também tenho que me respeitar e pensar assim eu vou entrar aqui hoje eu, hoje eu vou brincar muito não hoje eu vou só chegar vou oferecer aquele sorriso que eles precisam receber eu eu vou direto ao ponto. Hoje eu não vou brincar, mas eu vou levar uma curiosidade, eu vou levar outra coisa para me ajudar, porque eu não estou tranquila ainda. Então, nem sempre quando a gente fala em humor. Na sala de aula na internet, a gente está falando de chegar fazendo stand-up comedy todo dia na sala de aula.
4: É verdade.
2: Não é. Não é assim. É, é simplesmente assim. Esse cara, essa mulher, ela é diferente. Quando ela entra aqui, o clima é mais leve, o clima é mais suave. Eu, eu posso dar uma relaxada. Alguns alunos, no início, não vão entender e você vai... É, você vai né? limitando, conquistando até que todo mundo entre no ritmo. E na internet é a mesma coisa. Não é todo dia que eu tenho uma super sacada divertida para compartilhar. Não é, mas se eu não tenho uma sacada hoje, eu posso fazer uma dancinha? Eu não sei uma dança. <risos> mas o importante é a convicção no rosto, né, Exato. É, é,
0: isso ah, tem muito a ver com acho, a sala, né? Mesmo se dá com medo de é, qualquer coisa. Convicção. Eu não
2: acerto uma. Caramba, caramba. É, convicção aqui e usar o que tá todo mundo usando é, mas não, hoje eu também não vou dançar eu não sei dançar, eu não gosto de dançar, então eu vou falar aqui, vou levar uma música e vou perguntar quem já cantou certo, quem já cantou errado essa música aqui, não, então eu vou levar uma cena dessa série que tá em alta, tá todo mundo falando sobre essa série, ah, saiu um filme nacional, medida provisória tá no cinema, vou, eu não vi ainda mas eu vou levar a sinopse lá pra gente falar alguma coisa, só para que o aluno tenha aquela percepção de que não é uma aula normal, é uma aula diferente em algum ponto, é uma aula que mesmo que ele não seja bom na matéria, ele pode levantar a mão e falar e participar, ele e pode jeito. responder alguma coisa, ele pode se sentir parte da aula, esse senso de pertencimento também é muito difícil de gerar na internet, de você, uhum. a galera olhar e falar assim, eu tô com ela, eu tô com ele, esse cara aqui é o meu professor, ela é a uhum. minha, é difícil, tem uma galera que passa, fala legal, ou fala que bosta, sai essa pessoal tem é sempre, mas graças a Deus a maioria fala que legal, muito obrigada, que bom. E tem um pessoal que você postou e está lá para te apoiar, para te dar o suporte. É a pessoa que se sentiu parte. Ela entendeu que. Virou
0: comunidade e acabou. É isso mesmo. Virou Acho comunidade e é um...
2: acabou. Ah. É o que importa. Acho que é, quando a gente dá essa respirada, a gente respeita a nossa própria emoção, o que a gente é capaz de fazer, o que combina com a gente, aí flui. Aí você vai. Ter, nossa, mas já foi muito orelhada, já fez muita coisa que eu apaguei. Nossa senhora. <risos>
0: É, 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 eu acho que essa é outra questão, né quando você tá em rede social, é, tudo bem que de, 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 também dá é pra tudo, né gente a rede social tem coisa que não vai ser apagada nunca mais mas como você uhum. tem uma, uma, uma grande quantidade de informação que tá ali a gente às vezes quer ir com, com perfeição, né, a gente não quer ir, quer ir com medo do erro, mas somos professores o erro também tá na gente, né, às vezes a gente vai errar e faz parte, é se corrigir é lidar com isso, né, essa percepção minha faz sentido pra vocês no, 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 no trabalho
3: de vocês? Para mim faz total sentido. As minhas aulas, quando eu estou dando aula no YouTube, tem quase nenhuma edição... Porque se eu erro, eu conserto na hora Eu me auto usou com o meu próprio erro uhum. Sabe? Então é, é eu Deixar o mais orgânico possível Porque é isso, ninguém é uma máquina é? Ninguém é uma máquina, todo mundo está suscetível um erro Então é, eu, eu preciso que as pessoas Vejam que eu sou de carne e osso Muito mais carne do que osso no meu caso Mas é isso, <risos> Então assim, quanto mais, isso, quanto mais eu faço isso Mais eu aproximo as pessoas também de mim Sabe? Tira essa, 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 essa Barreira, né? isso que a Carol falou muito legal de É, é difícil você fazer com que as pessoas que as sintam que você é professor delas e quando eu, eu vejo nos comentários as pessoas dizendo assim, Ah, meu professor, ou, ou a, a, a sua filha a Regina que falou oh, professor, <risos> né? Então ela se é... sentiu pertencente a esse grupo que estuda comigo e pronto, é aquilo que ela falou é uma, é uma, se fez comunidade, e a galera que muitas vezes eu tenho lá uns hatezinhos que vão falar mal da, da, da aula e aí eu não preciso fazer nada, porque a própria galera já vai lá e... A a tona, entendeu? eu fico na, na boa eu, inclusive deixo o um comentário lá para que realmente as pessoas possam responder por mim entende? Então Perfeito. acho que é isso assim e quanto mais orgânica for essa relação, melhor. É, a Carol tem muito isso também. A Carol também deixa as aulas dela muito orgânicas. assim. Acho que isso é, é, é uma, uma, uma grande riqueza também de trabalhar na internet, de você fazer as pessoas entenderem que você é um ser humano normal e está tudo certo. E é isso, e vamos para frente. E vamos ser felizes juntos aí. É, então, acho que esse, esse, essa... essa... Esse, essa organicidade não sei se existe, mas ok, vou fazer um neologismo aqui agora. É, essa organicidade assim é que faz com que as coisas aconteçam bem né? no trabalho da internet assim.
0: perfeito, perfeito região Itaveira, bora fazer um tiquetão
1: é, né? bom, a Milene bom, a Milene é uma expert nisso, né gente, não tem como ela, ela manja de tudo isso daí direitinho, ela tenta mãe, não sei o que, sei... eu não, não consigo aliás, né, a Carol falando aqui Justamente o primeiro da, vídeo da Milene que bombou, foi ela fazendo lá na Cultura, eu dando a aula, e ela fez uma, meu, uma coisa boba, assim, aquilo viralizou de um jeito, né, porque era o professor, eu dando aula, e ela ali como filha, enfim, aquilo ali foi, foi o... o o estouro da Milene, né? Mas eles falando, Kelly, como essa coisa... Eu também pensava muito nisso quando eu ia dar essas aulas lá ao vivo, né? Eu não ficava pensando, aí se eu errar... Quando eu errava, acho que você assistiu algumas... Eu dava risada, sim, eu falava, gente, sim. vamos começar de novo? Um dia contando um monte de palito, eu nunca esqueço, né? E conta lá os palitos, mostra, isso aqui, o quê, porque, né? Como é que você vai ensinar lá, né? A dezena a unidade, longe, longe da criança. Né? Que eu acho que para o adolescente ali é mais... Não é que seja fácil, mas já é mais melhor. Os pequenos é um tanto complicado. E eu lembro que caiu tudo da minha mão atrás, assim, e eu, gente, peraí que eu vou pegar. E eu sumi, né, e depois eu apareci. Você vai fazer o quê? E é essa coisa mesmo que você vai fazendo, e também no dia a dia, né? Eles me fizeram até olhar para o nosso local de trabalho, né, Kelly? Quando você faz com que os pais, os alunos, a comunidade escolar se sinta parte daquilo... Né? É, eles defendem a gente. Tem aqueles que vão malhar, mas tem aqueles que vão defender. Tem é aqueles gente, que vão. Né? É isso. Pronto. Então, né? olhando para tudo isso, a gente está sempre aprendendo mesmo, é, tanto no mundo da internet quanto na escola. A gente tá... Vai errar, vai acertar. Mas eu acho que o maior propósito, acho que eles colocaram muito bem aí, é a gente conseguir passar alguma coisa e eles entenderem, não é? Que às vezes não entende lá na escola, que o Nosley falou, olha, minha filha não entendia na escola e corria pra ele. <risos> e a gente pagava escola, olha que legal. É.
4: É. Já o Pix, <risos> e, né? Né? É, Pix
1: Então a gente fica fazendo isso aí, né? Mas é, é o jeito, é a habilidade, não adianta, né? É, às vezes Mas...
3: tem a questão da linguagem, né?
1: É. Claro. muito Legal,
3: né? Eu sempre digo assim que eu me sinto honrado de poder dividir tablado com tantos professores no Brasil, porque quando o aluno vai para a sala de aula tem a aula dele com o professor dele, depois vem para a internet e nos busca é, e consegue somar os dois conteúdos, né? Porque é a didática do professor da sala de aula com a nossa didática que somando fez com que ele entendesse o conteúdo. Então não é que eu ou a Carol fizemos melhor, não. Pelo contrário, é a soma das coisas, né? Do professor de sala é com, a, com a nossa didática que fez com que os alunos entendessem o conteúdo. Então eu fico muito eu, feliz. E a dúvida Vai vir de quem tá na sala, né? Exato, Vai vir de quem é. tá lá, a presença então, tá lá, é, né? É, é para mim é uma alegria poder dividir tablado com tantos professores do Brasil todo. É.
2: Do Você sabe que o nome do meu canal é Português para Desesperados. Lá no o que Faz
3: todo sentido.
0: Todo é, sentido. Mim,
2: Quem é o cara que vai lá? Procura no YouTube ele amanhã, amanhã tem prova, vai cair pronome relativo. E aí ele precisa de uma ajuda por algum motivo. Ou porque ele deu mole na aula, ou porque realmente foi muito coisa revisão. pra estudar. Ou porque simplesmente ele sozinho não tá conseguindo realizar. Então ele vai lá desesperado. E, então ele querendo aprender também fica mais fácil de ensinar, obviamente. É verdade. Né? É. é lógico. Perfeito. Eu, é, tem muito isso, né, ah, eu aprendi aqui em, um, em dois minutos o que não aprendi no semestre, aí eu vou e comento eu falo então você presta mais atenção nesse semestre aí né? <risos> <risos> eu não deito pro aluno, eu colo eu sou parceira dos professores ah, autores Nossa, Mas tô... é, é bem isso
0: Tá certo. Nossa, que fantástico. Eu adorei. Show de bola, show de bola. Nossa, eu adorei. E vou dizer mais. No fim deste programa, na hora que eu for dar as minhas considerações finais, se preparem. Porque junto dos meus contatos normais vai ir o meu contato do TikTok. Não tem nada, mas quem sabe <risos> então, em breve, eu estou vai inspirado. Vai estou começar. Estou inspirado pelos membros desta mesa que está aqui. Regiane é. Tavares se prepara. Porque agora é o momento em que você vai começar respondendo três questões para dar ai, tempo ai. Dos nossos convidados pensarem para responder as três questões deles. Porque assim, Carol, Nono, adorei o Nono, viu? Dá licença, gente. Mas vou, né? <risos> vou dizer para vocês dois aqui que tem que passar por três questões surpresa para poder finalizar o programa. Porque aqui, a gente, é aquele professor duro que tem as questões do nada. Prova surpresa, pá, que acho que não existe mais isso em lugar nenhum do mundo. Mas aqui nós vamos ter...
1: Existe, claro que existe. Tem ainda,
0: gente, para ah, com gente. isso. Dá tempo para a galera revisar, por Infelizmente, favor.
1: Infelizmente que é. ah, gente, Supera, supera
0: isso. E vamos lá. As três questões são muito difíceis, então peço atenção por um minuto aqui, que a primeira é... Se você gostou do programa. A segunda é... Como que a gente te encontra? Como é que a gente sabe mais do seu trabalho por aí? E a terceira pergunta não é uma pergunta. Ela é um pedido, um conselho. Eu gostaria de algo, uma indicação, tanto de Carol quanto de Nonô, para ajudar-nos a pensar ao longo da semana e para que a gente saiba um pouco mais de vocês e conheça mais de vocês. Pode ser uma dica, uma frase, um pensamento, uma música, um canal, pode ser um livro, algo que seja de vocês para ecoar nos corações e mentes dos nossos queridos ouvintes. Começando pela Regiane Taveira, para dar tempo dos convidados pensarem, né? Porque aqui pelo menos é surpresa, mas dá tempo de fazer <risos> aquela cola. Regiane Taveira, por favor, diga-me o que você gente, achou do programa, onde a gente te acha e, <risos> e por fim, um pedacinho seu.
1: Nossa, adorei. É o que eu falei, voou, né? Quando você quer ver, já acabou. Tá vendo? A parte gostosa de fazer isso, não é? Dar risada, conversar com pessoas que a gente tá aqui, olha, conhecendo. E é o que eu falei, é uma delícia você não percebe o tempo passar. Estou no Instagram, Regiane Taveira, lá no Facebook. Não tenho TikTok. Ainda. E nem nem Ainda. tem TikTok, eu não tenho TikTok. <risos> ai, ai, ai. Olha, fica aí a dica, né? É, eu acho que nessa conversa me veio aquele filme, A Escola da Vida... Né? Ainda não tinha tanta coisa aí da internet, mas aquele professor, ele se virava nos 30 ali para ele, né, para que os alunos entendessem a aula dele. Fica aí de dica para quem não assistiu, para quem já assistiu assistir de novo e e a dica de Carol e, e o Nonô, olha eu já mudando também. <risos> Assistam. E o Keller, gente, vai estrear no TikTok, fica todo mundo atento aí, que com certeza virão coisas muito boas no TikTok.
0: Show de bola, show de bola. Obrigado, Rei. Obrigado novamente Obrigada pela presença, pelas ideias, por estar aqui compartilhando tua experiência de vida e de TV, que não é todo mundo que tem, né? Experiência é. em TV aberta é uma coisa muito louca, né? Então, muito obrigado, viu, Rei? Obrigada, a E eu. vamos lá. Carol, minha querida Carol, você que está lá no TikTok vai nos dizer como encontrá-la, dona Carol Mendonça, três questões para você, primeira, se você gostou do programa, segunda, aonde a gente te acha, e terceiro, uma dica, um pedacinho da Carol para ficar com a gente ao longo da semana.
2: Hum. Olha, primeira pergunta, minha primeira resposta. Eu amei, não gostei, não, eu amei, fiquei fã, entendeu? Eu, eu posso participar uma vez por semana, eu tenho livros às livro quartas-feiras, pode só me ligar, tá? Eu amei de verdade, muito obrigada, foi muito boa a troca, né? Eu, eu, eu ouvi muito aqui que, que vai me fazer refletir também ao longo da semana, então, de verdade, todo o meu amor pelo, pelo episódio de hoje e pelo programa em geral. É, onde vocês me acham é uma parte muito importante, tá, gente? Porque eu sigo de volta, eu troco likes, eu elogio fotos de família, eu, sabe, <risos> falo que lindo, muito bom em todas as suas últimas três fotos. Então vai lá, no Instagram, @professora_carol_mendonça professora Carol Mendonça, que é mendonca, né, porque não tem esse de ir lá, no TikTok também, @professora_carol_mendonça Carol Mendonça, no YouTube português para desesperados dê aquele like na sua prof aquela moral de cria e acho que o que eu vou deixar eu acho que vou enfatizar uma frase que eu até já falei hoje aqui, que, que fique claro que fique nos registros aqui do programa de hoje, o professor é o primeiro influenciador essa, Nossa, essa frase, é, e ela está em vários locais, né? mas eu vi pela primeira vez no livro o mistério que é um livro que fala de marketing digital Acredita? O marketing digital aí dando essa luz aos educadores e tal, então eu acho que é muito importante que isso não saia da nossa mente, não é uma questão de encontrar um espaço na influência, é uma questão simplesmente de ocupar um espaço que está que se amplificando agora, a tecnologia não é nada mais do que um amplificador do que a gente sempre foi. Sem medo e, na verdade, eu acho que é até uma obrigação essa Olhar com mais carinho para essa questão do projeto educativo online Porque se você tem um conteúdo de qualidade O Brasil precisa que você compartilhe esse conteúdo de qualidade Nem que você queira ou que seja legal ou que não seja legal O país precisa disso assim, Enquanto a gente não tiver essa consciência vai continuar muito difícil Tem um monte de gente que não tem nada compartilhando tudo Então se você tem um pouquinho, compartilha também
0: perfeito, nossa, perfeito, perfeito muito obrigado cara. obrigado por essa reflexão porque realmente é o nosso papel, né como educador a gente está sempre apostando no amanhã educador é o cara que não vive no hoje, a gente vive no amanhã e ter esse puxão de orelha de leve, né, pra gente poder compartilhar e participar ativamente da construção desse amanhã, é realmente algo muito especial, muito obrigado por isso, obrigado pelo uhum. seu tempo, por estar aqui com a gente trocando, viu prazer, Valeu também Professor Noslen, vamos lá Muito meu bem. querido Nonô, que eu adorei o Nonô adorei mesmo, <risos> obrigado Carol por isso, achei fantástico <risos> tenho aqui agora as três perguntas para você meu caro, primeira Marcos. delas se você gostou do programa segunda, aonde a gente te encontra e sabe mais do seu trabalho e terceira questão, que não é uma questão é uma dica, um conselho um pedacinho do Noslen para nos acompanhar ao longo da semana vamos lá
3: Bom, eu vou, não, não vou fazer igual a Carol, assim, eu não vou usar mesmo verbo que ela usou, vou usar outro verbo parecido. É, não, mentira, eu vou falar assim. O é, foi é, é sensacional, gente, sensacional, surreal. Né, eu gostei demais de estar com vocês aqui. E é, Eu digo surreal porque surreal é a palavra da minha vida, viu? tudo que tem acontecido na minha vida é surreal. Desde é, eu estar na internet, ter dado certo na internet, estar é, trabalhando só com a internet hoje, tudo é surreal, porque quando eu comecei, eu jamais imaginei na minha vida, que um cara que dava aula em sete instituições, hoje não dá aula em nenhuma presencial, mas está em vários outros lugares, muito mais do que antes. Né? Porque antes dava em sete né? lugares presenciais, agora estou sei lá em quantos virtuais, né? de modo virtual então é surreal e o programa é muito surreal também essa troca, como a Carol falou essa, essa parceria que a gente pode ter aqui entre, entre a gente, foi muito bacana mesmo, aprendi bastante também com vocês é, sobre onde me encontrar, agora fica mais fácil né e como diz a Carol, é aquela moralzinha lá, né? dá aquele likezinho aquela inscrição, né? os subscribes né? então no Youtube Professor Neuslen Tá, professor Noslen, por extenso professor No Instagram, Professor Noslen Borges Também tudo por extenso é, Se você digitar Professor Noslen, já me encontra No Instagram, no TikTok Arroba Professor Noslen também né? é, Tem Facebook, Facebook também Arroba Professor Noslém. tem Twitter, tem Twitter arroba, Tudo Professor Noslen, arroba Professor Noslém, Você vai me encontrar em todas as redes sociais é, Então estou lá é, Também se você quiser dar uma olhadinha lá no meu site ProfessorNoslen.com.br Também tem um monte de coisa bacana lá no site também, isso é bem importante que é, é como o Carol diz, né a gente hoje está precisando cada vez mais dessa, dessa moral da galera para poder né, levar o nosso conteúdo e estar tá mais perto de todo mundo e também poder continuar fazendo aquilo que a gente vem fazendo há tanto tempo é, e a última, né, que é a, a, a frase da semana, a dica da semana, e eu, quando a Carol começou a falar, eu pensei que ia falar a frase que eu separei aqui, falei, não, foi, não foi a mesma, <risos> não foi a mesma. Eu vou pegar uma frase que eu falei durante o programa, que é o professor precisa estar onde o estudante está. É, então, se eu sou um professor, eu tenho a obrigação de estar onde está meu público, onde está o meu estudante. É, e, então, se o meu estudante está no TikTok, eu preciso estar lá também. Se o estudante está no YouTube, eu preciso estar lá. No Instagram, preciso lá. No Twitter, eu preciso estar lá também. E se o meu estudante está na escola, eu preciso estar na escola também. Então, eu preciso estar onde ele está, onde está o meu estudante precisando de mim, eu preciso estar lá. E acho que quando a gente consegue fazer isso, a gente também consegue atingir cada vez mais estudantes é, nesse Brasil. E a Carol falou uma coisa muito certa, assim, né? É, poxa, é. É tão importante a gente falar de educação no país, a gente muitas vezes cobra que as pessoas falem de educação, mas a gente tem que estar tá também falando dela o tempo todo. Então, se a gente está falando dela o tempo todo, se a gente trabalha com ela como o nosso instrumento, a gente precisa levá-la aonde quer que seja. Quando eu comecei na, na internet, disseram para mim, ah, a internet não é lugar de, de educação. Eu falei, não, não concordo com isso. É, a educação tem que estar tá em qualquer lugar, em todos os lugares. E a internet também é lugar de educação. Então, que todo mundo possa pensar nisso com muito carinho, de levar aquilo que você tem de melhor para onde o teu estudante está, que hoje está muito lá na internet.
0: Perfeito, perfeito.
3: Não só lá, né? Aqui na internet, né? Porque a gente está aqui na internet. <risos> Estamos nela, inclusive, nesse momento. <risos> por perfeito. <sinal>.
0: perfeito. <risos> Professor Noslen, muito obrigado, obrigado pela tua fala, obrigado por lembrar a gente, por exemplo, que nós precisamos estar nos lugares, que é algo que na verdade a gente já deveria ter aprendido 100% com todo o caso pandêmico que a gente viveu, né? Você é. aí que tá em 2045, aqui a gente ainda tá na pandemia, ela deu uma arrefecida, a galera tá mais solta, tá tudo ok, mas ainda não foi embora 100%, né? A gente tá mais seguro, a gente tá mais tranquilo, mas ainda não se resolveu. Então, só para lembrar desse ponto, que realmente nós incorporamos muito a tecnologia no dia a dia e a gente não pode abrir mão dela ela agora, né? Que as coisas estão se arrefecendo, estão mais calma. Muito obrigado por lembrar sobre essa questão. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo trabalho, obrigado por estar aqui com a gente hoje, viu? Valeu mesmo. Exato. E chegando agora na minha vez para encerrar esse programa, eu adorei bate-papo, porque a gente está em redes sociais. Apesar de eu não ter entendido algumas delas, como eu conversei aqui um pouco antes, nós estamos em redes sociais, nós conversamos com pessoas em redes sociais, nosso trabalho também envolve a comunicação em rede social. No caso do A43 Podcast, não é diretamente para os estudantes, para os alunos de sala de aula, mas é para vocês, professores que nos acompanham, profissionais da educação, coordenadores né, que usam esses programas para dar os ATPCs, as aulas de trabalho pedagógico, Momentos de, de estudo em conjunto, né? Então é para vocês também. Então chega lá no aluno através de vocês. Agradeço muitíssimo por isso. Então, eu adorei esse bate-papo. Eu acho que ele é essencial justamente para a gente entender qual que é o papel desse professor hoje, quais são as possibilidades, inclusive, de carreira. Nós falamos aqui sobre carreira, a gente falou sobre trabalho, sobre o que tem para a gente fazer, os espaços que a gente ainda tem que ocupar e que nós temos que entender. Então é importante mesmo. Eu adorei muito esse bate-papo, acho que ele é importante e essencial para o momento que a gente vive. Quem quiser me encontrar por aí me procurem por @marcoskeller Marcos Keller na maioria dos lugares Twitter e por aí vai no Instagram eu sou o Cobold Keller Cobold aquele bichinho de RPG antigão né que eu fiz quando eu tinha sei lá 16 anos 17 anos o no Instagram e ficou e tá aí Cobold Keller pra quem quiser ir e quem quiser me acompanhar no TikTok @kellermarcos. Keller Marcos tá lá não tem absolutamente nada sigo cinco pessoas mas duas delas estão inclusive nesse local nesse momento então então fica a dica aí para vocês, quem quiser seguir, né? Tá lá, tá lá pronto. <risos> e a última questão, um pedacinho meu para deixar com vocês, a gente falou muito sobre humor, mas a gente falou muito também sobre como você passa um conteúdo, passa uma posição, passa algo através de uma forma leve. Eu queria convidar meus queridos professores que estão acompanhando profissional da educação, pais, curiosos, estudantes, né, que vão se tornar professores em algum momento que estão aqui, a visitar um clássico. Eu pode visitar qualquer coisa desse cara inclusive, mas eu gostaria muito que vocês dessem uma olhada, por exemplo, no O Garoto e no Luz da Cidade, que são filmes do Charles Chaplin. Todo filme do Chaplin, tudo do Chaplin, ele tem uma mensagem. Ele tem um ponto educativo, ele tem uma crítica social, ele tem uma crítica ao fascismo do período no Grande Ditador, ele tem uma crítica à forma como funcionava o sistema e o trabalho nos tempos modernos. No o Garoto, ele tem uma crítica à montagem da sociedade, entre outras coisas. Ele tá ensinando algo, ele tá conversando sobre algo, só que ele faz isso com muito humor, com uma questão física, com um olhar, e é sempre muito bacana você revisitar alguns clássicos em alguns momentos. Então, fica a dica aí, tem tudo no YouTube, tá, gente? Chaplin já, já foi, não tem direito autoral, tá tudo certo, tá inteirinho no YouTube, legendado de todas as formas possíveis para quem quiser dar uma olhada. No mais, agradeço muitíssimo essa mesa que tá aqui com a gente hoje, muito obrigado Regiane, muito obrigado Noslen Nonô, muito obrigado Carol, muito obrigado a todos vocês por estarem aqui comigo, muito obrigado por você, meu querido professor, minha querida professora que nos acompanha, né, que tá aqui ouvindo a gente, que tá aí no ônibus, no trabalho, no horário de almoço agradeço muitíssimo siga essa galera, acompanhe fique nas redes, entenda mais ajude seus estudantes, seus alunos a estudarem também através desses meios tão importantes e no mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem <tos>